0: Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montalara, autor del libro Potencial Millonario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Sí, hoy les tengo un episodio sobre tus niños, sí, los hijos que tenemos. No tan solo hay que amar a estos niños que nosotros tenemos, pero también hay que criarlos y criarlos bien. Pero también tenemos que pagarle, sí, señoras y señores, para que sean financieramente sabios en esta vida. Y te pregunto, ¿cuándo se le cae un diente de leche y Viega helada madrina de los dientes o el razoncito Pérez como lo conocemos en algunos países cuánto debemos de pagarle o cuando tienen nueve y diez años y quieren hacer tarea cuándo la debemos pagar por las tareas y cuánto debemos pagarles por esas tareas pero también cuando nos llegan a la edad de la adolescencia y te dicen, papá, mamá, quiero que me compres ese BMW, ese Mustang, ese Honda Civic o ese Jeep que muchas veces nos piden. ¿Cómo hacemos para manejar esa situación? Cuando regrese, les voy a dar los detalles de todo lo que le he mencionado quédese pendiente porque este es Félix Montelara quien te habla y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento y quiero recordarle que este programa potencial millonario es auspiciado por Ninjapillow.com Sí, ninja de karate y pillow de almohada. P-I-L-L-O-W.com Ninjapillow.com Búsquelo ya. Estás uh -huh, Señoras y señores, estamos de regreso a este su podcast potencial millonario. Y este es Félix Montelara quien te habla. Y como siempre y todas las semanas, lo prometido es deuda. Sí. <risa> Les hablé sobre esto de cuando se le cae un diente de leche a nuestros niños cuando son pequeñitos o oh, entre los 5, 6, 7, 8, 9 años. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos con este diente? Pues todos sabemos que aquí en esta gran nación donde yo nací, the United States of America, está el hada de los dientes. Y ese hada de los dientes, dependiendo a nuestra situación económica, a veces nos puede traer desde unos centavos a unos cuantos dólares por diente. En muchos países, como en el país donde yo me crié, en la isla del encanto, nos decían que había un ratoncito que llegaba y nos llevaba el diente, y nos dejaba algo a cambio, ¿no? Pero en muchos países latinoamericanos, ese ratoncito hasta tiene nombre. ¿Sabe usted cuál es el nombre del ratón? Se lo voy a dar, el ratoncito Pérez. Sí, así como lo oyen, tiene nombre y apellido, ratoncito Pérez. Pero la realidad es, ¿cuánto es que uno le debe dejar a nuestros niños? Bueno, les tengo que contar que este, su servidor, todavía tiene niños entre esa edad donde se le están cayendo los dientes de leche. Y yo he aprendido a que hay que recompensarlo por el esfuerzo que hacen, por su higiene dental. Si están haciendo todas las tareas de limpiar sus dientes debidamente todos los días y todas las tardes, pues entonces les damos un poquito más. La realidad es que no les damos mucho. Les damos entre un dólar, a veces dos dólares. Todo depende, ¿no? Pero yo sé de familias que le dan 50 centavos a un dólar. Y conozco familias que le dan de 5 dólares a 20 dólares. ¡Wow! Como me gustaría ser parte de esa familia, ¿no? Cuando me estaba criando que me dieran 5 o 20 dólares a esa edad. Pero la realidad es que, uno no le puede dar mucho a los hijos cuando se viene esto del dinero. Y más tarde en este podcast les voy a decir el porqué de eso. Pero vamos a decir que ya los niños se han crecido un poquito y están entre la edad de los 10, 11, 12 años y uno piensa, bueno, será bueno pagarle por hacer tareas. Pues les tengo que decir que muchas veces, si usted toma la oportunidad de cuando le pague por una tarea a sus niños, enseñarle algo sobre las finanzas personales, enseñarle a cómo manejar su dinero, enseñarle que hay que ahorrar, hay que guardar, hay que invertir, hay que dar, entonces usted va por buen camino, ¿sí?, Así como lo oye, usted le está enseñando a sus niños, a sus hijos y a sus hijas, buen hábito de cómo manejar su dinero. Pero uno tiene que preguntarse, ¿cuándo le debo de pagar a mi niño o a mi niña por una tarea? Pues la regla que seguimos aquí... En el Rancho del Hombre Pobre, ese es el título oficial de la mansión del mentor millonario Félix Amontelara, el Rancho del Hombre Pobre, nosotros le pagamos a nuestros niños por tareas que nosotros no queremos hacer. ¿Qué significa esto? Se pregunta. Si hay una tarea que es obligatoria de ellos hacer, para contribuir a la limpieza de su cuarto o su baño. Nuestros niños no le pagamos por esas tareas. Pero si hay alguna tarea como limpiar mi auto o limpiar los platos, sí, porque aquí quien friega los platos es este su servidor, Félix Amontelara, aunque tengo una lavadora de platos, pero... <ríe> Nunca he estado muy contenta con, con esa lavadora de plato, ¿no? Me convence, ¿no? Y muchas veces termino yo lavando los platos. Pues si hay alguna tarde que yo no quiero hacer eso, pues yo le digo a mi niño, Nicacio, o a mi niña, Ania, les pido, ¿me quieren ayudar con estos platos? Sí. ¿Y si ellos me ayudan o uno de ellos me ayuda con los platos? Ya sea secar los platos o enjuagarlos o lo que sea, ¿no? Porque uno tiene que tomar la oportunidad para enseñarle a cómo hacer estas tareas por ellos mismos. Y al principio, pues uno está ahí observando, ayudándolo, dejándolos que ellos participen y uno le puede pagar algo, ¿no? por esa participación. Pero ellos tienen que querer hacerlo, sí, señoras y señores, porque vivimos en un mundo donde nosotros no podemos obligar a nuestros niños a hacer las cosas que ellos no quieren. Y también cuando la tarea es algo que mamá no quiere hacer, que mamá siempre hace, como vamos a decir que mamá normalmente le gusta ir a salir afuera rancho del hombre pobre a limpiar las aulas de las gallinas o los patos o cambiar el agua al pez en su pecera. Entonces uno les pide que ayuden a uno con esa tarea y uno le enseña cómo hacer esa tarea y uno le puede pagar algo. Pero ¿cuánto es lo que usted le debe de pagar a un niño una niña? por esta asistencia. Uno debería de pagarle dos o tres dólares, o cinco dólares, o diez, o veinte. Bueno, todo depende de la tarea y todo depende del amor que su niño le ponga a esta tarea. Porque si lo hace refunfuñando, <risa> entonces usted sabe cómo usted le va a pagar, ¿no? Pero la realidad es que al final del día no se le puede pagar demasiado de mucho dinero por la tarea. ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué es esto? Se preguntará. Bueno, es tan fácil como que si usted le da demasiado de mucho dinero a sus hijos, ellos no entienden el valor de trabajar por ese dinero. Y entonces, estás haciéndole más daño que bien en ese momento. No les estás enseñando cosas positivas de cómo manejar este dinero. sí así como lo oye. Todas estas oportunidades de pagarle a nuestros hijos son oportunidades para amarlos y criarlos para que sean una mejor persona en este mundo, para que contribuyan a nuestra comunidad, para que añadan valor a todo a quien se nos acerca. Señoras y señores, esa es la realidad. Y por eso es que nosotros debemos de pagarle a nuestros niños y niñas por hacer tareas en la casa. Pero vamos a uno de los puntos más importantes de los cuales muchas preguntas me han llegado sobre esto durante los años aquí en Potencial Millonario, y es, ¿qué hacemos cuando llegan a la edad de la adolescencia y necesitan su primer auto. <risa> Señoras y señores, yo tengo hijos ya que son adultos y tienen sus propios hijos. O sea, que ya yo soy abuelo como nueve veces. <risa> y les tengo que contar que yo cometí todos los errores habidos y por haber cuando se viene esto de los vehículos. Tanto así que la hija mía Naiza <ríe> sufrió más que todos los demás cuando se vino esto del vehículo porque yo no supe manejar este dilema de los autos. Déjeme explicarle de lo que estoy hablando. Cuando el primer hijo mayor mío, Raúl, quería su primer auto, pues yo salí y le compré un auto usado. Muy bonito, un Honda CRV. Precioso, dos puertas. Económico. Un auto del cual podía depender todos los días. Y usted sabe cómo es esto. A los dos o tres meses estuvo un accidente y le compré otro auto, le compré un segundo auto. Y a los seis meses estuvo en otro accidente y si no me equivoco, lo ayudé a comprar su tercer auto. Bueno, cuando llegó el segundo, Yara, a manejar su auto, entonces le compré su primer auto. Y cuando tuvo problemas con su primer auto, que tuvo en su primer accidente, la, creo que la ayudé un poco con eso del segundo auto. No hice como hice con Raúl, donde le ayudé con hasta tres autos, ¿no? Y cuando vino Giovanni, que es uno de los más responsables de los muchachos, pues le compré el primer auto y nunca le compré ningún otro auto más. Y cuando vino el cuarto. A ese ni le compré un auto. El pobre Juniel no le compró un auto hasta los veintipico de años porque Junior no quería manejar. Vivíamos en una ciudad, en la ciudad de Washington, D.C., en el área de Washington, D.C., y él no necesitaba un auto en esa época, ¿no? Pero entonces vino mi, mi niña, la mayor entre todos los menores, Naisa. Le compré un auto, le pagué el seguro por un año y le dije, no te compro otro auto. Bueno, ¿cree usted que eso fue lo más justo en cuanto cómo ayudar a mis niños a comprar un auto? No sé. Señoras y señores, les tengo que decir la realidad. No sé si hice lo correcto o no, pero eso fue lo que yo hice. Les estoy contando mi experiencia. Ahora. Me quedan dos niños más, o sea que son un total de siete los que tengo. Me quedan Icasio y me queda Ania. Y esos tienen once y diez años y pronto van a necesitar auto cuando lleguen a esa edad. Pero esta vez el negocio es diferente, el contrato es un poco diferente. Yo he hablado con ellos. Y ya ellos entienden que ellos van a tener que ahorrar un poco de su dinero, su propio dinero, el cual nosotros también los ayudamos cuando nos hacen tarea, pero también ellos ya están generando sus propios ingresos. sí. Señoras y señores, así como lo oye. Ania ha salido en unos cuantos comerciales y le han pagado. Y ella se las inventa, ¿no? Para generar un poco de dinero a su tierna edad de los 10 años. Y Nicasio ha generado dinero dando conciertos de piano, sí. Señoras y señores. Hasta tiene un CD, un CD con música que yo no lo he puesto a la venta. Pero él lo vende a sus amigos y sus familiares y está generando dinero de esa manera. A lo mejor yo ponga el CD de Nicasio a la venta en la página de Potencial Millonario. No sé si lo vaya a hacer, pero, pero es interesante, ¿no? Porque el gran Nicasio es un pianista. A su edad de los 11 años ya es uno de esos pianistas que le han pagado por tocar su música frente a grupos. Sí. Así como lo oye. Pero el negocio es este. Esta vez este su servidor va a poner la misma cantidad de dinero que ellos ahorren para comprar su auto. Me explico. Si Nicasio logra guardar cinco mil dólares para su auto, yo le pondré cinco mil dólares hacia su auto. Si Ania guarda siete mil dólares, para su auto, yo le pondré siete mil dólares para su auto. Pero señoras y señores, si usted no tiene esa cantidad de dinero para usted parear con sus hijos, entonces usted puede poner un límite. Y eso fue solamente un ejemplo. Y esto quiere decir que a lo mejor yo no sobrepase el pareo de cinco mil dólares para ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque eso sería un auto de mil dólares para un niño de 16, 17, 18 años que va a comenzar a ir a la universidad o todavía está yendo al high school. Piénsalo. Esa es una de las maneras que yo he concebido para resolver este problema. Sí, como les dije, hay que tener límites. Y muchas veces, si no se puede pagar tanto, pues, él pone $1,500 dólares y usted pone los $1,500. O si ellos guardan $1,000 dólares y usted tiene los $2,000 dólares, usted lo puede ayudar con $2,000. Sabemos que $3,000, $5,000 dólares no compra mucho carro, pero compra lo suficiente para uno ir y venir a la universidad y a la escuela y todo eso, ¿no? Bueno, señoras y señores, eso es todo lo que les tengo hoy en el programa sobre esto de los niños. Cómo amarlos, crearlos y pagarles. Este es Félix Montelar quien te habla y recuerde que todos, pero todos, tenemos Potencial Millonario. Regresamos en un momento. Este programa Potencial Millonario es traído a ustedes. Cortesía de UndercoverMakeup.com. Señoras y señores, esto es una línea de maquillaje. Pase por UndercoverMakeup.com y verás todos los productos que hay para que su cara luzca mejor. Estás escuchando un podcast de Quiero recordarles que Potencial Millonario y este es su servidor, Félix Amontelara. Ahora somos parte de Audio Dice Network. Sí, señoras y señores, audiodice.net. Si usted quiere encontrar otros podcasts que puedan interesarle en español y en inglés, hechos por podcasters independientes latinos, ese es el sitio a ir para encontrar estos podcasts. Un ejemplo de este podcast es El Escribidor con Diego Murcia, ¿sí? Es uno de esos podcasts donde te enseña a cómo es escribir estos libros de, ¿cómo yo le llamo?, de fantasías, ¿no? Cómo escribir mejor. Y también tenemos a Prepárate, ¿sí? Con la doctora Lisandra Pagán, que por cierto, está por lanzar. Un libro nuevo. Y también tenemos al Bacán Bacán en su podcast. Sí, señoras y señores. El Bacán Bacán, Pedro Luis García, tiene un podcast de historias ahí en audiodice.net. Audiodice.net. Audio de decir y audio de escuchar. Audiodice.net. Bueno, señoras y señores, ahora viene la parte más importante de este podcast, ¿sí? Si usted está aquí por primera vez, ¡felicidades! Señoras y señores, si usted nunca ha escuchado este podcast, te invito a que escuche todos nuestros episodios sobre esto de las finanzas personales y los logros de nuestros latinos. Sí, porque son muchos. Ya estamos por el episodio 180. Y eso quiere decir que hay material para cortar y escuchar y entretenerte y aprender sobre esto de las finanzas personales. ¿Y cómo crecer la mentalidad millonaria? Pero, si usted está aquí todas las semanas, sabe que ahora viene. La parte más importante de este podcast, ¿sí? La devoción de la semana, la cual nos dice: Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Señoras y señores, eso nos viene de Juan 20,8, y estamos en la semana de la resurrección de nuestro Señor. Este es Félix Montelar a quien te habla, y recuerde que todos, pero todos, tenemos Potencial Millonario. Gracias por estar aquí, espero que llegues el próximo sábado, a la misma hora, y por este su mismo canal, potencialmillonario.com Potencial Millonario está disponible en Amazon.com o de ¡Cómpralo ya! Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario Si le gustó lo que escuchó hoy se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410 Y sigo buscando, respirar aire fresco, porque donde yo vivo me siento atrapado como un pobre preso.